0: Creo que esas son las mayores recomendaciones que puedo dar. Cosas claras, reglas claras, todo escrito, no feelings attached, y siempre ponderar y, y, y que lo más importante es el negocio, ¿no? Al final del día, en ese, es como entender desde dónde hay que tomar las decisiones y dejar los egos de costado, es súper importante. Hola, soy
1: Magdalena y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez en tu vida o trabajo actual te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? Acá analizamos la vida de profesionales de todo el mundo que se transformaron y viven alineados a sus valores. Entérate del detrás de escena y mis recomendaciones de libros o podcast junto a mis reflexiones mientras construyo Tiene que haber algo más, uniéndote al correo semanal en www.tienequehaberalgomás.com barra correo. ¿Estabas escuchando a Luciana Resnick? Ella es ingeniera en informática de Argentina viviendo en Estados Unidos. Cofundó Wolox, una empresa de tecnología que después de 10 años fue vendida a Accenture. En esta conversación hablamos de cómo fue el proceso de vender una compañía, sus desafíos como SEO, la mentalidad argentina y la de Latinoamérica frente a la de Estados Unidos y vas a ver que ella tiene una experiencia espectacular. Espero que te lleves una idea interesante. Hola Lu, bienvenida. Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a conversar conmigo.
0: Muchas gracias Magali por tenerme acá. Un placer. Espero que nos divirtamos un rato.
1: Sí, estoy segura de sí. Empecemos por ¿Quién sos vos? Presentate así la gente sabe con quién vamos a hablar.
0: Mi nombre es Luciana Resnick. Soy argentina, nacida en Buenos Aires tengo 32, casi, en una semana exactamente 33 años, a 2022. Eh, hoy vivo en California, en Sausarito, un pueblito enfrente a San Francisco, a 15-20 minutos. Hace ya casi 4 o 5 años que vivo en California, eh, historia de la cual seguramente después charlemos. En mi vida anterior, <ríe> estudié Ingeniería Informática en el ITBA, en Buenos Aires, y armé una empresa que se llamó Wolox, que, que lideré y construí durante casi 10 años, y que fue vendida a Accenture hace ya un año y medio. Y ahora, bueno, en el proceso de, de redefinir un montón de cosas de mí, de mi vida, y, y también de mis nuevos proyectos y de lo que se viene para adelante, y te diría que por sobre todo soy una emprendedora. Es algo que, que me define muchísimo, más allá de, 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 del que esté materializando en un momento dado. Me gusta hacer, me gusta liderar, me gusta hacer lío, me gusta romper con el status quo, me gusta trabajar, divertirme. Me gusta la música, el cine, el teatro, estar con amigos, navegar, el mar, la naturaleza. Es un poco de todo.
1: Excelente. Múltiples pasiones. Y ya que estuviste trabajando 10 años en Wolox danos un poco más de contexto de qué es, así se entiende un poco mejor.
0: Wolox es una empresa de desarrollo de productos de innovación y transformación digital. Y a lo largo de los 10 años fue migrando un poco y cambiando su, su propuesta de valor de acuerdo a cómo iba evolucionando el mercado, pero lo que siempre hicimos fue construir productos digitales que transformaran negocios de empresas ya sea más tradicionales que estaban en la búsqueda de, de nuevas formas de generar negocio o conectar con sus audiencias de manera digital, o emprendedores que, que buscaban un equipo técnico y tecnológico que les lleve adelante sus ideas o sus proyectos o complemente sus equipos de tecnología. Hacíamos de tecnología, desarrollo, diseño, producto, y nacimos como una pequeña empresa que trabajaba con emprendedores en Buenos Aires, allá hace muchos años, y ya en los últimos años, cuando, cuando la vendimos, éramos una empresa con presencia global y particularmente muy fuerte regionalmente, en Buenos Aires, Chile, México, Colombia, Estados Unidos, éramos más de 400 personas trabajando con marcas muy reconocidas, así que la verdad es que fue <ríe> una experiencia súper, súper transformadora, increíble de crecimiento y de éxito bajo múltiples comillas, y eso era Wolox es todavía, sigue existiendo, yo no estoy más ahí pero, pero es lindo también ver cómo trasciende y cómo sigue existiendo la empresa, la marca, el espíritu, más allá de las personas.
1: Empecemos por ¿cuál fue el desafío para vos de ser CEO de dirigir una compañía de tecnología? Uf
0: todos <ríe> yo asumí como CEO de Wolox cuando tenía 26 años un poco joven. Sí. Todavía no había ni, ni no me había ni recibido de la facultad. Y era mi primera experiencia laboral, Wallox. Eh, nunca había tenido otro trabajo formal. Sí había hecho un montón de cosas, pero como trabajo formal era mi primera experiencia laboral. Entonces, la verdad que no solo no tenía ningún tipo de referencia clara de lo que era ser SEO, sino que de, de, de lo que era hacer un negocio, de lo que era trabajar en un ambiente corporativo. Entonces, la verdad que los desafíos fueron... Fueron infinitos, pero fue una experiencia increíble, transformadora de crecimiento que me desafió todos los días, hasta el último día. Pero fue un, un orgullo y un placer y un, una bendición poder hacerlo, estar al frente de una empresa como Wolox, de un equipo talentosísimo que me seguía y, y, y a quien yo lideraba. Y la verdad es que hoy lo veo con, con un nivel de agradecimiento y de, de agradecimiento hacia todos los que hicieron que yo pueda estar en esa posición y hacia mí por arriesgarme y, y, y tomar el desafío en un momento donde no era tan obvio y donde muchas otras personas por ahí hubiesen dicho que no o que no estaban listas o, o los miedos hubiesen ponderado por sobre la locura de, de tomar un desafío como ese. Y hoy lo recuerdo los años que, que fui sigo, sí, que fueron casi cuatro años, como los años de mayor aprendizaje y, y disfrute y también obviamente... Cansancio, tristeza, estrés y todas las cosas que vienen juntas, pero, pero fue una gran experiencia. Me formó muchísimo.
1: ¿Contra qué cosas te enfrentaste en esos cuatro años?
0: Lo voy a dividir, si querés, en, en distintos frentes, ¿no? Digamos, el, el trabajo de, de un CEO, de una compañía en general y, y lo que fue el mío en particular, tiene montones de desafíos y distintas verticales en las cuales uno tiene que estar permanentemente trabajando. Eh, una tiene que ver con la gente, el equipo realmente el, el, suena medio, medio tonto, pero el mayor aprendizaje de liderazgo que fue quizás lo que, lo que más tuve que entrenar y lo que más aprendí fue que it's all about people. La verdad que la, el mundo son personas coordinadas con procesos en el mejor caso y si no intenciones en el, en el peor caso. Y esas personas vienen con sus emociones, con sus vallas, con sus historias, con sus deseos, con sus miedos. con Y ser capaz de entender... Eso y trabajar desde ese lugar humano a los equipos propios, a los clientes y a cada una de las personas que conforman, digamos, el ecosistema de una empresa. Es probablemente una de las tareas más importantes que un CEO tiene que hacer. Permanentemente estar trabajando en el equipo, entendiendo si están bien, sobre todo cuando uno trata con equipos de high performance, digamos, ¿no? Como mis equipos no era no era gente fácil de tratar, eh, yo tampoco lo soy, ¿no? Éramos todos muy jóvenes, con mucha ambición, con muchas ganas, pero también con muchas oportunidades, con muchos eh, deseos, con muchas ambiciones. Entonces creo que, que entender el factor humano y la complejidad humana era uno de mis grandes verticales. Después podemos volver. Después el negocio en sí, digamos, aprender de negocios no, no es fácil, no es rápido y en general los libros no te enseñan lo que es la realidad de un negocio ¿no? uno puede tener frameworks, puede tener eh, teoría, puede haber hecho un MBA yo he tenido montones de mentores y leo todo el tiempo y aprendo todo el tiempo pero en la práctica, gestionar un negocio es un desafío enorme y es responsabilidad del CEO poder eh, hacerlo punta a punta poder entender realmente si se está agregando valor para los stakeholders no dónde y cuándo hay que apretar una tuerca, dónde hay que hacer algún cambio y siempre tratando de mirar Adelante, ¿no? Mirar a dos años, a tres años mínimo y también a diez, pero hay una, una cuestión de estar jugando al ajedrez, digamos, y no estar siendo reactivo a lo que pasa en el momento que es muy importante y que hay que aprender a hacer. Para mí hoy, ya muchos años después y con otros tipos de experiencias, un, un buen sí es aquel que literalmente está jugando una partida de ajedrez y que por ahí no necesariamente está accionando todo el tiempo, pero puede mirar el tablero y entender, observar y hacer cambios pequeños pero con grandes impactos en los lugares correctos y en los momentos correctos, ¿no? Después hay toda una, una gran parte que tiene que ver con más ser un CEO de un emprendimiento en crecimiento, que no es lo mismo que ser un CEO de un emprendimiento nacido o un CEO de una gran corporación, y es que el día a día es un lío permanente, <ríe> hay incendios por todos lados, todo se rompe, cuando uno arregla algo piensa que... Que, que ya está, te mirás para atrás y las cinco torrecitas que... que yo siempre hago la, la imagen, la analogía de que estás en la playa haciendo torres de arena y cuando llegaste a la tercera o cuarta mirás para atrás y el mar ya, ya se vos, las cuatro anteriores que estabas construyendo. Esa es la sensación permanente de estar construyendo en una startup y eso requiere muchísima acción, requiere muchísima stamina, mucha energía, mucho mucha determinación para la ejecución, particularmente yo soy nacido también que, muy operativa en ese sentido, más allá de que me gusta jugar al ajedrez entiendo la necesidad de remangarse y liderar y ponerse a, a empujar el, el carro cuando también muchas veces es, el lugar a donde hay que llegar parece imposible, porque por la propia definición de un emprendimiento o un startup, todo lo que haces es nuevo, todo lo que haces parece una locura todo es un desafío que pareciera que, que es imposible, entonces motivar, armar un plan concreto para poder llegar, empujar, setear la vara, setear la cultura, setear el nivel de exigencia que uno le pone a la compañía y a veces tomar decisiones difíciles también en ese camino, es, es también parte de lo que me tocó vivir, ¿no? Desde decisiones como abrir o cerrar nuevos países y nuevos mercados, despedir gente, decidir o no, seguir trabajando con cierto cliente a costa de perder plata, ir a negociar Deals que por ahí no significaban un porcentaje muy grande de lo que iba a ser el revenue del año. Y ahora vos que estás haciendo ahí un curso de negociación y pararse con la autoridad de decir yo en realidad acá me estoy jugando la vida pero el otro no se tiene que enterar y me voy a negociar par a par con el CEO de una corporación que lleva 30 años en ese puesto y no puede creer como una pendeja rubia viene a decirle lo que hacer, ¿no? Y ser mujer en ese camino que, que es otro capítulo del cual podemos hablar. Así que todo eso <ríe> y agrego como último punto para, para también abrir un poco a que a preguntas, pero un último punto que no es menor, que me, no me acuerdo ahora la pregunta inicial exactamente, pero como qué compone ser Cercido, también hay un trabajo enorme personal, necesario, indispensable de crecimiento y cuidado personal, que si no se hace en paralelo a todo lo que te dije y encima es algo que nadie de los tu alrededor probablemente pondere como vos tenés que ponderar para poder estar bien, para poder hacer todo lo que te acabo de contar, que es igual de importante, eh, o más, que me llevó un tiempo a aprender. Y, y la verdad que las consecuencias, tanto para bien o para mal, si uno lo hace o no lo hace, son totalmente trascendentales. Entonces eso también fue un, un pilar muy importante, algo que aprendí mucho durante los años de, de ser CEO.
1: ¿Cómo hiciste para no quemarte o salir si te quemaste durante esos años?
0: Me quemé, más de una vez. <risa> De hecho, tengo el recuerdo de al menos dos fuertes en serio, de burnout fuerte.
1: ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué era para vos fuerte?
0: Y el burnout es bastante específico y claro. De hecho, ahora cuando lo veo en otras personas, para mí es muy obvio. Más allá de que cada uno tiene su propia experiencia, hay como algunas cosas que son muy claras. Uno es el agotamiento absoluto de todo tipo de energía. Realmente es, es, es un desgaste donde te cuesta todo. <risa> te cuesta salir de la cama, pero no a nivel de presión, que, que no tuve por suerte, pero que, que he escuchado muchos casos cercanos, es realmente un agotamiento donde tipo, no das más emocionalmente y físicamente, tu cuerpo no puede soportar más, y en ese no puede soportar más, empezás a, a alejarte de un montón de cuestiones, a evitar encarar ciertos conflictos, a evitar encarar ciertas situaciones porque requieren de tu energía. Y enseguida también pasan dos cosas, una es que yo me volví muy apática en esos momentos, o sea, realmente... Era muy difícil conectar desde un lugar de empatía, de entendimiento, de paciencia, como todo eso no existe más. Por ende, empezás a performar peor, por ende te empezás a cansar más. Y por otro lado, una desconexión bastante fuerte de lo que te rodea, que no sos vos. Eh, creo que en el burnout hay como un ensimismamiento que no te permite, por ejemplo, estar en una cena con tu familia y estar presente. Yo estaba en, me acuerdo alguna vez estando en una cena y que me decían, para esto andate, ¿para qué venís? Como realmente no, son, no, no está bueno. En mi caso, por suerte, las dos que tengo identificada, que llegué a ese punto, me duró poco. Tuve herramientas, digamos, para, para salir de ese espacio, pero a la vez llegué. O sea, no, no tuve las herramientas para parar antes, digamos, ¿no?
1: Para evitar llegar. ¿Qué te sirvió para poder salir?
0: Por un lado la gente que me rodea, mis amigos, mis socios, gente que, que, que en general me cuida mucho. Y la mirada ajena y externa de decir, che, no das más, tenés que parar, andate. Una de las herramientas que siempre usé fue viajar, irme lejos. Como que hay una cuestión de, 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 de salir e irme del lugar físico, por ahí donde estaba trabajando, donde estaba en mi oficina, donde estaba la, la rutina. Aires nuevos, una excusa para poder no estar 24-7 disponible. Eso como para empezar. Después descansar, porque realmente hay mucho que es realmente cansancio. Y por último... Yo encontré un par de lugares en el mundo, eh, uno de ellos acá en California, que son lugares de, mucha, de mucho healing, de mucha sanación, de, mucho, de mucha conexión con la naturaleza y con la meditación. Eh, yo, mi trabajo personal, el, más por el lado de la meditación, el yoga, etc., vino después, hoy creo que usaría esas herramientas, pero estoy yendo un poco a, a la yo del pasado, donde no tenía tantas de esas herramientas. Pero creo que es una mezcla de los amigos, la gente que me rodea, descansar, irme de viaje, nuevos aires... Y conexión con un poco con, con, con un lado más espiritual, si querés, o, o de mayor conexión con mi centro. Y poder volver de a poquito a, a, a entender qué es lo que te gusta, qué es lo que no, qué es lo que te hace bien, qué es lo que no. Sacar las wits, sacar lo que no está funcionando, rearmar. ¿viste? como eh, Hay un poco de borrón y cuenta nueva, que ese borrón y cuenta nueva tiene que venir desde un lugar de muy, muy auténtico. Porque ese es el lugar que no te quema. Y, y ese es un aprendizaje que tengo hoy, más de cómo no repetirlo, si querés, o, o que tuve después de haber caído ahí un par de veces de ahí, de en ese momento en adelante, digamos, ¿no?
1: Claro, exacto, son esas señales que, que con la experiencia vas, vas pudiendo identificar, ¿no? Para no tener que llegar hasta ese punto e ir viéndolo de a poco.
0: Total, ojo, aún así no lo cambio por nada, o sea, llegar a ese punto me enseñó un montón. Y no sé si hoy tendría las herramientas que tengo si no me hubiese expuesto a ese nivel de, de extremo, ¿no? Pero bueno, así soy yo, así soy un poco extrema con todo. Hay gente que por ahí puede aprender por las buenas, yo no.
1: ¿Cómo fue para vos llegar con Wolox hasta San Francisco?
0: Nice. Los primeros años que yo venía a San Francisco, en realidad todavía no estaba viviendo acá, pero viajaba mucho. Tenía una socia que vivía acá y que estaba encargada de lo que era el crecimiento de la, de la empresa en Estados Unidos, particularmente la West Coast. Y así empecé a conocer la ciudad, viniendo muy seguido a reuniones con clientes, a conferencias, a visitar a mi socia, a planificar lo que era la estrategia de Vuelos en Estados Unidos... Y ya desde ese momento me parecía una ciudad increíble, pero todavía no la había vivido. San Francisco es una ciudad que como turista no es muy linda necesariamente, o muy atractiva. No sé, New York es atractiva, sabes a dónde tenés que ir, podés estar una semana, dos, un mes y hay cosas para hacer. San Francisco es mucho más acerca de lo que pasa a puertas adentro, de la gente, o sea, no es tan vistosa, si querés. Como pública. Pública, Claro. Entonces por ahí al principio no lo encontraba del todo la vuelta porque, porque hay que vivirla. Es una ciudad donde hay mucho que hay que vivirlo. Pero bueno, los primeros dos años más o menos de, de San Francisco los viví así, más viajando que, que estando permanentemente. Y eventualmente en el 2018, si no me equivoco, de 7, 18, cuando yo dejo de ser CEO, bueno, cuando decido que iba a dejar de ser CEO y empiezo a pensar cómo iba a hacer esa transición y quién iba a tomar mi puesto, que fue como casi un año antes de que sucediera porque fue, fue, fue un plan y, y no fue algo de un día para el otro entonces la verdad que llevó mucho tiempo de, de armarlo, decido que quien iba a reemplazarme, decido, no yo sola pero decidimos el equipo que quien iba a reemplazarme era mi socia que estaba acá, entonces en ese momento yo empiezo a pasar mucho tiempo entre Buenos Aires y Argentina pero mucho tiempo acá también para empezar esa transición de a poco y, y empezar a trabajar más en conjunto y finalmente mi puesto post-CEO entre otras cosas, iba a hacer y fue liderar la compañía en su crecimiento en Estados Unidos, que era una de las regiones que más estaba necesitando empuje. Y ahí fue que, que decidí venir a vivirme del todo. Que no fue hace tanto. O sea, literalmente, cuando me vine ya con papeles y todo, fue en el 2018 y enseguida vino una pandemia. Así que claro. eh, fue, fue interesante. Buen timing. Sí, sí.
1: Y para quien no tuvo nunca la experiencia de ya sea ir a Estados Unidos, menos a San Francisco, que es más específico, o la posibilidad de trabajar con una empresa yankee de allá, ¿cuáles dirías que fueron las diferencias culturales que notaste que puede ser personal y o laboral?
0: Son muchas las diferencias culturales y de hecho es para mí uno de los mayores desafíos para, la, para cualquier latinoamericano queriendo hacer negocios en Estados Unidos o con gente americana norteamericana. La principal diferencia es la actitud frente al trabajo. Para el americano promedio San Francisco, Nueva York, vamos a hablar de Estados Unidos, de las costas, ¿no? Que es, empecemos por ahí. Estados Unidos es enorme. Es enorme, son, es un continente con 15 países adentro. California solamente tiene la población de Argentina. Entonces, eh, ese es, ese es un, un primer factor que no es menor. Es, es, todo es muy grande, la C. Los números son enormes, el mercado es enorme. Entonces to todo es abundancia y poder operar en un lugar de abundancia con un mindset de escasez como traemos desde Latinoamérica es difícil porque te cambia el modelo mental. Ahora vuelvo a eso, pero digamos que el americano promedio de, si querés, que trabaja en una compañía, en las costas, está muy orientado al trabajo. Digamos, la prioridad muchas veces es el trabajo y no es la familia o los amigos como una cultura más latina. Y en esa prioridad... Hay otro nivel de exigencia, otro nivel de importancia, otro nivel de compromiso, otro nivel de respeto hacia lo que se dice. Si se dice que es para el lunes, es para el lunes, no es para el martes. Un acuerdo de palabra vale lo mismo que un acuerdo escrito y se respeta. Una persona que, que, que realmente quiere triunfar, en, entre comillas, en, en lo que significa triunfar en el mundo laboral, si querés, más tradicional y americano, es una persona que probablemente esté trabajando 15, 18 horas por día y está bien visto. Nadie le va a decir, no, aflojado, vamos a comer un asado. Como, no. Realmente se trabaja y se trabaja mucho más, más intenso. No todos, pero, pero es la cultura gringa típica, digamos, y que se ve en un montón de, de los espacios que uno se mueve. Y por otro lado, particularmente en San Francisco y en California, que es como el tupper del tupper del tupper, hay una cantidad de plata, una cantidad de talento, y una cantidad de recursos para pensar enorme que está totalmente fuera de nuestro entendimiento si, si, si no estuviste expuesto a eso. Y eso cambia la forma de hacer negocios. O sea, todo lo que uno piensa te lo multiplican por mil. Las ideas que uno piensa que podrían ser una buena empresa acá no son ni para empezar. Me acuerdo cuando llegué a San Francisco al principio, yo venía con un mindset muy muy latinoamericano, muy, muy argentino también, y había visto muchísimos emprendimientos. Por mi trabajo me pichaban proyectos todo el tiempo, todo el día. Y mi cerebro estaba ya preparado para pensar todas las razones por las cuales eso iba a salir mal. A mí alguien me contaba un proyecto y en mi cabeza yo ya tenía las 15 ideas de por qué eso no iba a funcionar. Era, era hacia donde yo iba naturalmente. Y llegué acá y seguía pensando del mismo modo y veía proyectos y era, no, bueno, porque esto va a funcionar. Un día me acuerdo que me cruzo con una mujer que estaba haciendo una startup de comida envasada al vacío, frizada para madres que habían recién parido, que no quieren cocinar cuando llegan a la casa después de estar en el hospital. Algo como así de específico. Y era vegano, creo. Y yo, ¿quién te va a comprar esto? ¿Quién va a pagar? ¿Dónde no hay mercado? El delivery. La... Y funciona. El mercado es tan grande y hay tantos nichos y tanta plata que funciona, entonces cambiar ese mindset de todo lo que no va a funcionar por todo lo de cómo podemos hacer para que funcione es transformador. Entonces trabajar con Estados Unidos o con los gringos tiene eso, tiene un nivel de exigencia impecable, tiene un nivel... De competencia, fuertísimo. Nosotros no estamos acostumbrados a la competencia tampoco. hacer las cosas más o menos bien y sos el rey del el continente. Acá haces las cosas más o menos bien y no sos nadie todavía. El nivel de colaboración, a o sea, de competencia pero de colaboración también. O sea, vos le escribís un mail acá, al número uno, de cualquier cosa y te contestan cinco minutos. Le escribís un mail en Latinoamérica y no te contestan, aunque lo hayan leído, porque queda bien no contestar. Entonces creo que ahí también hay... hay, hay... Un poco de lecciones de humildad en algunos casos, eh, en otros no, pero creo que, que comparado con, con Latinoamérica sí. Y, y creo que eso está muy asociado a la movilidad social y, y, y a que realmente muchos de los empresarios y emprendedores de este país son inmigrantes que se hicieron de abajo y que la gran América, digamos, el, el sueño americano. Y es real, a diferencia de estructuras mucho más rígidas y de menos movilidad social eh, como en Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, clarísimo. Este, este pensamiento con el cual venimos de... <ríe> Me decís una idea y te digo 20 razones por las cuales eso no se puede hacer y por las cuales no te ver bien. Creo que está tan incorporado en todo lo que hacemos que no sé cómo lo más ¿Cómo hiciste para transformar esa mentalidad de escasez con la que nacimos sí. a algo un poco más balanceado?
0: Bueno... La verdad es que los ejemplos me, me fueron dejando callada. <ríe> fue la, la realidad me fue mostrando que yo no tenía razón, que no era una verdad universal. Y después de tres, cuatro, cinco veces donde pensás esto no tiene chance y de repente ves que sí tiene chance, decís, bueno, por ahí la que está mal acaso y yo. Y, y, y empieza a pasar, ¿no? Pero creo que estar expuesto y, y poder ver esas otras realidades es lo que permite ese cambio de manera muy fácil, digamos, o u obligada casi, el cerebro empieza a aprender, ¿no? Distinto.
1: ¿Con la pandemia sentís que cambió todo esto que decías como de la exigencia de la cultura del sobretrabajo en Estados en San Francisco, por lo menos? No, la verdad que no. Ahora trabajan 20 horas.
0: y eh, Claro, o por ahí está igual, pero en peores condiciones, lo cual está generando una pandemia de depresión y de problemas y otro tipo de problemas que, que, que es grave. A ver, sí creo que como sociedad en general está habiendo un cambio de mindset respecto a, la, a lo que es el trabajo. También a mí lo que me pasa es que yo estoy expuesta mucho a un tipo de trabajadores, si crees, el mundo emprendedor y particularmente el mundo emprendedor de San Francisco que probablemente la gran mayoría lo hace porque lo quiere, porque le gusta. O sea, no, no, no lo veo como lo malo en ese caso, digamos. Y aparte, particularmente en California, no todos, pero sí con un entendimiento de la necesidad del balance, mucho mayor que lo que se ve poner en New York, ¿no? California es un lugar muy particular, muy especial, con mucha conexión con lo natural, con la naturaleza, con todos movimientos sociales muy fuertes que surgieron acá, el hipismo surgió acá, la legalización del matrimonio igualitario, las drogas, es, es muy, muy de vanguardia en un montón de cosas que se notan en la forma de vida también y generan un balance también, digamos, ¿no? Entonces... Creo que California es, es un. Y, y, y particularmente el ambiente donde me voy yo, que es el de los emprendedores. Eh, sí hay una búsqueda más grande del, del por qué hago lo que hago, ¿no? Pero si la encuentro, me parece que no se trabaja menos. Se trabaja distinto por ahí.
1: Preparando esta entrevista, hablé con una invitada que pasó por el podcast que me dio una pregunta para hacerte. A ver. Me dijeron que te preguntes. ¿Cómo fue pasar por el festival Burning Man? ¿Sabes quién fue? La que hizo la pregunta.
0: No, a ver. ¿Me lo puedes decir? Marina Díaz Ibarra. <risa> Mira, pasó por el podcast. Gran, gra, gran personaje. Contanos qué es
1: el festival, para quien no conoce.
0: Burning Man es un festival que nace hace muchos años acá en, en, en California. Bueno, no, mentira. En realidad se hace en, en Nevada, en el desierto de Nevada, cerca de Reno, en una ciudad que se llama Black Rock City, que es maravilloso porque es un gran experimento social donde básicamente se crea una ciudad donde van al día de hoy entre 70 y 80 mil personas cada año y se crea una ciudad que va a existir solamente durante esa semana o 10 días que dura lo que se llama el festival. No es un festival en, en la palabra más tradicional, de festival. Y la ciudad es lo que cada una de las personas y grupos y agrupaciones que van quieren que sea ese año. Porque es en el medio del desierto donde no hay absolutamente nada que no sea llevado, hecho o armado por la gente que va, ¿no? Y tiene gente que va de manera individual. O agrupaciones, camps se llaman, que son grupos de personas de entre, no sé, 30 y 150, depende de la agrupación. Algunas van todos los años, otras son más nuevas, otras son más viejas. Que tienen una temática en particular y que se proponen durante todo el año trabajar para ofrecerle algo a esa ciudad que vamos a armar entre todos. Por ejemplo, existe un camp que ofrece bañarte. <ríe> Suena muy fácil y muy básico, pero si uno está en carpa en Carpan, el lugar donde no hay duchas y se quiere bañar, no hay muchas alternativas, pero puedes ir al camp donde te bañan y te te con una pistola hidráulica te, te sacan toda la tierra y la mugre que tenés encima. Tenés otro camp que, por ejemplo, ofrece música y tocan los mejores DJs y vas ahí y de noche y hay fiesta. Tenés otro comp que ofrece comida y que todas las mañanas sirven un desayuno y no hay plata, no hay intercambio, o sea, realmente no es todo lo que la comunidad ofrece y lo que uno puede llevar y lo que uno puede llevarse estando en esa experiencia. Aparte de eso, Existen como ciertas eh, reglas o preceptos, digamos, que son la, la, como la, las guías de cómo uno tiene que comportarse mientras que está en Burning Man, claro, no me acuerdo las 10, pero hay una que es Leave No Trace, que es que todo lo que sucede y todo lo que uno lleva se lo tiene que llevar. Cuando nos vamos, el desierto tiene que estar como si no hubiese pasado nadie. Pensado 80.000 personas, 15 días y no puede quedar ni un papel. Radical expression, es decir... Ser la versión de uno mismo más radical y con mayor expresividad que uno pueda, y eso se ve en la ropa, en la música, en que la gente realmente se comporta de una manera no normal, digamos, no como cuando uno está acá en, en, en la ciudad, hay un nivel de amor, de compartir, de querer pasarla bien, de expresarse... Donde todo está permitido, donde nada es juzgado, donde cada uno puede ser la versión más loca que se te ocurra de, de, de sí si o misma y está todo bien. Hay otra que tiene que ver con la comunidad, que no me acuerdo cómo se llama exactamente el, el, el nombre, pero tiene que ver con que hay que entregar a la comunidad para ser parte de la comunidad, digamos, como involucrarse. Bueno, y algunas mal, ¿no? <ríe> Imagínate el experimento social que puede suceder cuando juntás 80.000 locos que tienen reglas de convivencia distintas a las tradicionales un Disney para adultos como nunca viste en tu vida y un nivel de disfrute que, que, que se ve pocas veces en, en la vida. Y a la vez en un contexto súper duro, en el medio del desierto con 43 grados, sin agua, con un polvo que se te entra por todos lados, con cero comodidades. Entonces hay algo también de, de, de esa luz en el medio de tanto... No, no es sufrimiento la palabra, ¿no? Pero de, de, de donde las cosas no suceden de manera naturalmente lindas. Te una intención muy clara de todos los que van a participar para que sea una experiencia transformadora.
1: ¿Cómo fue para vos pasar por esto?
0: Yo fui dos veces ya. La primera fue fue un delirio. O sea, llegué y no podía creer lo que estaba viendo. Y por más de que ya me habían contado un montón de veces y había visto las fotos que se ven online... La experiencia, la primera noche cuando llegas a lo que se llama la playa, que es como la parte del medio de, de, del festival, y estás en un desierto y la gente tiene un nivel de creatividad para armar cosas, arte, estructuras, carritos con luces que pasan música, personajes que, que, que van apareciendo y, y, y te, te van llevando en, en, en una aventura durante 10 días seguidos. Es un delirio y, y, y fue una de esas experiencias que me demostraron lo mágico que puede pasar cuando, cuando la gente está totalmente alineada con un objetivo muy claro que es el disfrute y la buena fe y la buena onda. Y lo mágico que es dejarse llevar y no estar en control y estar en flow. Creo que esas fueron cosas increíbles y, y, y disfrutarlo con amigos, ¿no? Como muchísimo agradecimiento también de, de, de poder acceder y poder ir a ahí, ¿no? Lo otro que es muy impresionante es como la cantidad de micromundos que hay, incluso en ese mundo. Tenés desde la Paris Hilton, que se está sacando selfies en su moto rosa para subir a Instagram, hasta los Burners, que están hace 60 años y van todos los años y son el corazón de esa, de esa experiencia. Hasta los turistas, que van a ver qué onda, eh, y gente que está sanando y que está pasando por procesos transformacionales. Música... Eh, lo que se te ocurra, ¿no? Y, y es como una representación de nada, del mundo, de la, de, de la humanidad, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Para mí fue muy divertido, muy transformacional, muy californiano, <ríe> en su máxima expresión.
1: Y para, para quien, quien lo escucha después puede buscar las fotos para ilustrar lo que ella está contando, porque sí, suena, suena un delirio total. Lo es. Vamos un poco más para atrás. Sí. A los inicios de Wallox. Contanos cómo empezó todo eso.
0: Bien, Velox arrancó como un proyecto, una idea de un grupo de amigos que nos conocíamos desde la facultad y que entendíamos que había una necesidad fuerte en el mercado de tener gente que pudiera desarrollar productos de tecnología con un mindset emprendedor cuando ser emprendedor en Latinoamérica y en Argentina recién era algo que era una opción, digamos, era muy, muy al principio. En los eventos emprendedores que hoy vemos ahí en los diarios que van, no sé, 10.000 personas, éramos siempre 10, 20, 30. Y teníamos suerte de tener los skills que el mercado estaba requiriendo, que eran de ingeniería informática, y también una exposición por distintos proyectos y cosas que habíamos hecho en el pasado algunos de los socios, a cómo se trabajaba con, en los emprendimientos y los startups de San Francisco, que tenían una metodología y una forma de crear productos que era muy distinta, muy innovadora y muy nueva para todo aquel que no conocía en ese momento surgía el movimiento Lean Startup y trabajar de manera ágil, iterativa, todas palabras que hoy suen, resuenan mucho más, pero hace 10 años no resonaban. Éramos parte de distintos proyectos y en un momento dijimos, che, si sí, queremos hacer algo todos juntos porque nos queremos y porque creemos que hay muchísimo talento acá, porque no nos juntamos y hacemos lo mismo que estamos haciendo? Pero unidos, de algún modo, ¿no? Bajo una marca. Y así fue que, que surge Wolox y... Surge como este emprendedor o socio tecnológico para los emprendedores en Argentina, después en Latinoamérica, con algunos clientes en Estados Unidos. Y eso fue el primer año, dos años, hasta que nos dimos cuenta que, que el modelo de negocios no, no, no escalaba demasiado en ese, en ese modelo. Pero sí nos dio un montón de aprendizaje y nos empezó a armar como compañía y como grupo fundador. Y armó los cimientos también de un ADN y de una cultura muy innovadora y con un mindset muy claro de nosotros vamos a hacer las cosas distinto. Por eso nos van a querer y todo lo vamos a hacer como nos parece que hay que hacerlo y no como dicen que hay que hacerlo. Y creo que eso fue, sin duda, un componente súper importante de hasta los hasta siempre. <ríe> y eventualmente en algún momento empezamos a crecer. Empieza a resonar en el ecosistema de empresas tecnológicas, en particular nuestro primer cliente más corporativo, que fue Mercado Libre, que tampoco en ese momento era lo que es hoy, pero ya era una gran empresa. Empieza a resonar nuestro nombre como estos chicos inteligentes y que están haciendo las cosas de manera distinta y que entregan productos disruptiva. De, disruptiva y que están entregando productos de mucha calidad. Y, y bueno, ahí nos contrata Mercado Libre para hacer una pieza clave de todo lo que vendría a ser en su futuro Mercado Pago y varios de los productos de fintech. Y empezamos a ver que había un mundo súper interesante en lo que era transformación digital o, o, o ser la pata de innovación en empresas más establecidas. Y había un negocio mucho más atractivo también en ese espacio. Y ahí es que Wolox empieza realmente a, a crecer y a tomar más vuelo como como este partner tecnológico de innovación para, para transformar negocios más grandes con empresas del tamaño de Mercado Libre, de Falabella, bancos, casi todos los bancos de la región hemos trabajado, hecho productos de fintech adentro de los mismos, eh, siempre manteniendo una pata en el mundo emprendedor y trabajando con emprendedores porque realmente eso nos daba... ...know-how, nuevas tecnologías, nuevas metodologías... ...nos mantenía frescos, nos divertía, nos gustaba... ...pero cada vez más también creciendo en este otro sector... Que, ...que fue el que nos permitió la escala sobre todo.
1: Me pasa cada persona por acá con problemas de socios... ...cuando son dos o tres. ¿Cómo manejaron ser ocho socios ustedes?
0: <risa> con mucha conciencia. Eh, o sea, ser muchos socios tiene sus pros y sus contras, obviamente... ...pero al ser tantos y que desde el día cero nos hayan dicho... ...que sí o sí iba a ser un problema... Nos obligó a tener mecanismos muy prearmados y premeditados de cómo íbamos a tratar el tema, ¿no? Y la verdad es que mediante montones de mecanismos, comunicación, trabajo, clarísimas responsabilidades y separación de lo que era el ownership y el management, que es algo que en general cuando son poquitos no sucede y nosotros éramos bastante más... Lo teníamos muy incorporado, digamos, ser dueño no quería ser no, quería, no quiere decir ser manager, ser manager no quiere decir ser dueño, son dos cosas distintas y están para distintas cosas dentro de la compañía. Y obviamente trabajando un montón nuestros egos y tratando de dejarlos de lado lo máximo posible, la verdad es que obviamente que han habido quilombos, han habido peleas como en cualquier sociedad y relación en este mundo, pero dentro de todo creo que lo manejamos bastante bien. Y sobre todo, por lo que te digo, ¿no? Como, como había mucha conciencia del tema y, y estaba muy en la mesa permanentemente, entonces hablábamos mucho de eso y nos ocupábamos. Y también hay una realidad que es empresas de servicios, no es lo mismo que empresas de producto. En una empresa de servicio como la nuestra, donde la escala es algo súper importante, tener muchos socios muy involucrados, es normal. La gente no habla de eso, pero mirar todos los. No sé, los bufetes de abogados son los número uno en, en el modelo de partnership, ¿no? Tipo, llegas a ser partner. ¿Por qué? Porque servicios y porque en servicios eh, es muy necesario tener gente muy capa, muy engaged con la compañía, porque al final lo que vendés es talento y es personas. Y, y la verdad que es mucho más normal de lo que se habla, pero como la mayor cantidad de startups son de producto, por ahí se ve menos. Pero si ves empresas de servicio mismo Accenture, quien nos compró en su momento, era una cooperativa, eh, había, o sea, el, el título de partner, eh, que quiere decir que básicamente es que tenés muchas acciones de la compañía, es algo muy normal. Creo que nosotros de algún modo replicamos eso sin saberlo y hace, y hace mucho sentido, porque de, incluso más allá de los socios, nosotros le dimos bastante equity a muchos de nuestros empleados, key y, y, y creo que fue súper importante como parte de la cultura y parte de nuestra retención de talentos extremadamente comprometido que era necesario para el crecimiento que tuvimos. ¿no?
1: Esto, esto es interesante de, porque 8 es, 8 es una comunidad, 8 es...
0: Éramos menos que 8, pero está bien. ¿Cuántos eran? Depende del momento, 6 7, pero sí, está bien. Bueno,
1: en fin, muchísima sí. gente para, para el modelo convencional. ¿Qué cosas hicieron bien para minimizar los problemas? Como concretamente algo que, que digas, esto estuvo bien hecho.
0: Para mí el número uno, que es lo que te acabo de decir, es la, es, es la distinción entre ownership y manager. O sea, ser founder, dueño o tener porcentaje de la empresa no te garantiza un puesto de, 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 de responsabilidad en la compañía. Vas a tener el puesto en la empresa que se alinee con tu performance y con tus capacidades en el momento dado. Y creo que esa fue la número uno. Porque no puede haber seis o siete CEOs, o no tiene sentido tener siete top managers, ingenieros informáticos que hacen lo mismo. Todos iguales. Eh, todos iguales. Entonces, de la misma edad. Exacto. Entonces, creo que sin duda esa fue la número uno, fue que desde el día cero entendimos que el puesto lo tiene el que se lo gana, y no el que tiene más porcentaje o el que es más dueño, y eso hizo que, de vuelta, algunos de nosotros fuéramos CEOs y otros nunca llegaron a tener un puesto de C-level, eh, y... y... Y eso creo que no es muy normal, digamos. Probablemente eso. Más un, realmente como un trabajo de, de fortalecer la relación humana entre ese grupo de personas más allá de todo. Dedicarle tiempo a llevarnos bien, dedicarle tiempo a conocernos, a tener espacios para, para pasarla bien y, y entender qué temas sí si son temas de founders. ¿Y qué temas son temas de management? Hay empresas muy avanzadas que no son capaces de distinguir eso. Ni hablar de las pymes eh, de nuestro país, donde la familia son los dueños, son los accionistas, son los managers, son los que dirigen, son los que comen el domingo. De hecho, se, se, se asimila bastante nuestro... Nuestra forma de operar también al de una pyme familiar en ese sentido, si querés, donde tenés mucha gente que se quiere mucho, muy involucrada, con, con mezcla de roles, ¿no? Entonces invertir en la relación, separar ownership y management y entender realmente las decisiones y las responsabilidades dónde quedan. Habían algunas responsabilidades y algunas decisiones que eran decisiones de founders, punto. Y ahí estábamos todos. Y era clarísimo cuándo y qué se decidía en esa mesa y hay decisiones que eran de management, donde por ahí la mitad de founders no estaban. Y se la bancaban, porque era como habíamos decidido entre todos que íbamos a operar, digamos, ¿no? No solo se la bancaban, sino que estaban en el lugar donde querían estar también. Creo que esas son, son las mayores recomendaciones que puedo dar. Cosas claras, reglas claras, todo escrito, no feelings attached, y siempre ponderar. Y, y, y que lo más importante es el negocio, ¿no? Al final del día, en ese, es como entender desde dónde hay que tomar las decisiones y dejar los egos de costado, es súper importante.
1: ¿Fue una decisión tomada que el, el rol del CEO vaya rotando?
0: No. <ríe> y es gracioso porque como eso salió en un par de notas del diario, hemos sido conocidos por eso y no es verdad. <ríe> o sea sí fue algo que sucedió y que sí la decisión era estar súper abiertos a que eso pudiera pasar como al no tabú sobre el tema de hecho la mayoría de las empresas del mundo rotan los CEOs solo que nada no se habla de eso pero tipo es lo más normal del mundo es muy difícil ser CEO más de 3, 4 años en cualquier empresa de cualquier lugar del mundo pero no se habla tanto y, y, y entonces lo que sí hicimos fue naturalizarlo y entender que en una empresa de tanto crecimiento, donde éramos todos tan chicos, de tanta entrega y tanta exigencia y un montón de otras cosas, era natural que el liderazgo necesario para distintos momentos de la compañía y distintos desafíos de la compañía pudiera no ser la misma persona quien tenía que, que tomarlo. Y era una conversación que sí teníamos en la mesa recurrentemente. Una vez por año revisábamos todos los roles. Y nos preguntábamos si teníamos la configuración de equipo ideal o había que... Que rotar algo, hacer algún cambio, o si sentíamos que podíamos maximizar los objetivos que nos planteábamos con otra distribución de roles o de responsabilidades, o si mismo alguien quería aprender algo nuevo, también son muchos años de nuestra primera experiencia laboral, ¿no? Entonces, si uno quiere explorar cosas nuevas o, o tener. estar expuesto a nuevos skills, ¿no? Había lugar a esos deseos y también había lugar a, a challengear todo todo el tiempo. Nos preguntábamos todos los años si estábamos haciendo. Lo mejor que podíamos hacer para lograr los objetivos, ¿no? Entonces, y muchas veces la respuesta a eso, por distintas razones, ya sea cansancio, cambio de foco de la compañía, priorización de objetivos que alguien tenía más capacidad que otro para ejecutarlo o lo que fuera, se dio naturalmente que cambiamos varias veces. De vuelta, creo que operamos más como una compañía en un estadio mucho más avanzado, como una corporación donde eso es totalmente normal, donde se sientan los shareholders y dicen que sí oponemos, <ríe> y por qué, y sin problemas, digamos, que como una startup de donde está el fundador también, porque éramos muchos y todo lo que te acabo de contar probablemente obviamente sumaba a, a esa apertura mental, si querés.
1: ¿Cómo ves vos el rol de la diversidad? Y por ende, inclusión porque en este caso que venían todos eh, estudiando la misma carrera universitaria, de la misma edad, del mismo rango etario, la misma ciudad, como todos bastante parecidos.
0: Yo lo veo como algo absolutamente clave, que trae sus desafíos y sus complejidades, ¿no? Tener una diversidad en la mesa hay que saber manejarla. La diversidad mal manejada puede ser una pantalla que luce linda, pero que por dentro al final no funciona. Eh, la diversidad bien manejada y con gente que está preparada para, para eso es maravillosa y, y está comprobadísimo que trae beneficios increíbles. Creo que nosotros claramente no tuvimos demasiada diversidad y eso nos generó problemas, de hecho, al principio. Y tuvimos que ser bastante conscientes de cómo trabajarlos. Problemas desde, si no sos de Litua, entonces, ¿para qué estás en Wallox? Que eso muy al, muy al principio empezó a pasar y fuimos muy rápidos en... en accionar sobre eso y cambiar esa percepción y cambiarlo a través de los hechos y cambiar los ratios de, de composición, digamos, de nuestra masa salarial porque no era algo que queríamos que, que fuera así. Y después también lo que pasó es que más allá de que ponerle que ve, ve, habíamos estudiado la misma carrera, muy rápidamente, sobre todo quienes nos encontrábamos en el top management, que no éramos todos los founders, nos especializamos mucho en cosas muy diversas y trajimos a la mesa esa diversidad no solo de género, sino también de de skills, de intereses, digamos, yo claramente me, me dediqué mucho más al negocio, otro a la parte muchísimo más técnica, otros al marketing, al producto. Entonces, por ahí partimos de un lugar mucho menos diverso porque teníamos la misma formación formal, digamos, pero también teníamos historias de vida muy distintas, veníamos de lugares diferentes, de ciudades diferentes, y sobre todo intereses diversos. No éramos todos los mismos nerds, eh, CTOs, de hecho... Solo uno de los que estábamos ahí podía ser el sitio. Me hubiese gustado tener más diversidad. Probablemente la respuesta sea sí. En el momento no lo ponderamos, no lo pensamos. Hoy lo pensaría por ahí un poco más. Y, y después, para mí, más allá de, si querés, en el equipo fundador, sí trabajamos muchísimo cómo complementarlo con toda la gente que sumamos. Después, aún así, creo que, por ejemplo, fallamos bastante en la diversidad de naciones, si querés, donde siempre fuimos una empresa muy argentino-céntrica y eso nos trajo un montón de problemas a la hora de expandirnos internacionalmente. Nos costó mucho integrar a los managers de las oficinas y de los países donde nos expandíamos. Nos costó mucho entender la cultura americana. Entonces creo que también trajo sus problemas, sin duda.
1: También, obviamente, es mucho más fácil hablar de estos temas que son mucho más, entre comillas, populares ahora, cuando ustedes empezaron hace 10 años, ¿no? Obviamente. Pero con esto de que fue la primera experiencia laboral para muchos de ustedes... ¿Qué otro aprendizaje te llevas de algo que me, que me puedas decir como, che, esto no estuvo tan bien hecho, no salió tan bien, o fue como un, un error,
0: no sé? Uf, un montón de cosas no salieron tan bien, pero déjame que lo pienso Lo que me pasa a mí un poco es que, en general, no soy una persona que se queda en el pasado y se queda pensando qué podría haber sido mejor. O sea, para mí las cosas fueron lo que tenían que ser. Entonces, en general, me, me cuesta. Sí, te o Obviamente tuvimos un montón de dificultades, pero son parte, son parte del camino, entonces no sé si, o sea, hoy me preguntás que hubieses hecho distinto, nada probablemente, digamos, la historia fue increíble como fue, ahora, hay un montón de cosas que sí, que hoy haría distintas, digamos, y que estoy haciendo distintas, una de ellas es la que te acabo de decir, me parece que, que no estar tan anclado en Argentina, y no solo Argentina por ser Argentina, sino en cualquier país que que sea, digamos, uno solo y que al menos no sea Estados Unidos o Europa como un todo, digamos, te, te limita muchísimo en, en esa capacidad de crecer. Pudimos crecer igual afuera, pero nos llevó mucho más esfuerzo y trabajo que si lo hubiésemos planificado desde el día cero. Desde, por ejemplo, si nuestras comunicaciones hubiesen salido en inglés desde el día cero, todas, en vez de tener todos nuestros documentos en español y cuando sumábamos a alguien que hablaba en inglés, decir, uy, ahora hay que traducir todo. no Como que hay unas cuestiones ahí que, que, que se pueden... Pensar de, de antemano. Después creo que en ese momento no teníamos tanto, o yo no tenía la confianza que por ahí tengo hoy para poder decir que no a más cosas. Creo que nos, eh, por ahí nos hemos involucrado con algunos clientes o en algunos proyectos que, de vuelta, con el diario del lunes es muy fácil, ¿no? En el momento creo que fueron las decisiones que tenían que ser, pero que por ahí no estaban siempre lo más alineados a lo que queríamos de la compañía en el futuro y que por ahí. Podríamos haber tomado un poco más de riesgo y decir, esto no. Y por otro lado, eh, es gracioso que lo diga la misma frase, ¿no? Hemos tomado un nivel de riesgo en algunas cosas que hoy no lo hago ni loca. Como que teníamos un nivel de ingenuidad hermosa, pero de desconocimiento incluso. De algunas cosas que hacíamos que hoy digo éramos unos dementes mirá el lío que podríamos haber tenido legal acá o como que desde los contratos que teníamos con los clientes cuando cada vez que nos poníamos por ejemplo más exigentes con los contratos perdíamos más clientes obviamente ahora ese manejo del riesgo es algo súper complejo. Por empezar, es muy fácil cuando no sabes qué riesgo estás tomando. <risa> Porque lo estás tomando Exacto, y no te afecta. No sabes lo que no sabes. Exacto. Y hoy con mucho más conocimiento te digo, y probablemente si hubiese sabido un montón de cosas no las hubiese hecho. Pero a la vez fueron clave para, para esa historia. Desde cómo contratar gente hasta, no sé, alquilar casas para que vivan nuestros empleados con el liability que es tener empleados en Argentina, hasta no sé, trabajar gratis durante cuatro meses confiando en que después nos iban a pagar y después nos pagaban, pero, digamos, eso se contabiliza de una manera que, que por ahí en ese momento no la estábamos contabilizando así y como nos pagaron no tuvo efecto, pero si no nos pagaban nos hubiese generado un quilombo en los balances, que nos hubiesen revocado los créditos, que nos hubiesen baneado los bancos, digamos, ¿no? Como hay un montón de cosas que hoy sé que por ahí hacen que algunas decisiones más arriesgadas se tomen con otra conciencia, ¿no?
1: Claro. Bueno, es parte de la experiencia. Totalmente. Obvio que todo, todo es 100 veces más fácil con el diario el lunes y charlarlo en, en perspectiva. Ahora, avanzando a través de los años, quiero saber para vos cómo fue el proceso de que Wallox sea adquirida por Accenture. Para mí
0: es un... Si querés, el fin de un ciclo de una manera espectacular, que no necesariamente era lo que en mi cabeza me esperaban en, en, en los últimos años. Fue algo que, que sucedió y que sucedió de la mejor manera que podría haber sucedido. Accenture es un player número uno en el mundo, es un reconocimiento increíble en la industria y una empresa que sabíamos que iba a tomar digamos lo que habíamos construido y poder llevarlo a un siguiente nivel y poder trascender más allá de de hacia dónde habíamos llegado nosotros, digamos, como, como equipo fundador o, 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 a, o a cargo de esa empresa, y creo que incluso en esa venta logramos cosas increíbles como que se mantenga la marca hasta el día de hoy eh, y el lugar que nos dieron dentro de lo que es la compañía, nos dieron un lugar de muchísimo protagonismo. Y la verdad que también para mí como emprendedora, ahora hablo más desde lo personal, poder contar con una historia de éxito como esa, que se valora muchísimo en el ecosistema, poder empezar con con un diario en blanco, a mis 32 años, decir, bueno, ya está, tengo el sellito que, que, que hay que tener, ya vendí una empresa, estoy en Silicon Valley, tengo toda mi vida y mi mundo por delante, eh, y ahora desde un lugar de mucha más conciencia como arranco de vuelta, me parece maravilloso, ¿no? Entonces, eh, si quieres ese proceso, no es fácil, no es fácil para nadie soltar a tu hijo, <ríe> es dificilísimo eh, emocionalmente, es muy cargado, Llegar a vender una compañía es un trabajo que poca gente conoce, el, el nivel de demanda, estrés, tiempo y energía que lleva. ¿Por qué? Porque son transacciones muy grandes, muy complejas, que requieren el, la coordinación de En nuestro deal. Habrán trabajado permanentemente más de 20, 30 personas off the record sin que nadie supiera de nuestra parte, de la de ellos, los abogados de un lado, los abogados del otro, los contadores, los auditores, los con un montón de contratos donde no puedes decir nada en el proceso durante más de seis nueve meses, en uno el, el best case scenario a veces son años, donde tenés que ocuparte de, de, de ordenar la empresa en un montón de cuestiones que una empresa pública necesita que tengas ordenadas para poder adquirirte, donde en el camino tenés que de, de día manejar una empresa y de noche estar negociando una venta, eh, digamos, ¿no? Porque las cosas siguen, la, la rueda sigue girando y son negociaciones de altísimo roce, estrés, eh, se juega. hay mucho que se juega en la mesa, de muchísimas etapas, muy lentas. Entonces, es, es, de hecho, yo tengo muchos amigos que vendieron empresas. A casi ninguno de ellos lo vi nunca tan estresado como en los meses anteriores a la venta de una empresa. Yo recuerdo pocas veces en mi vida que estuve tan estresada como las últimas semanas de negociación. Y es un proceso muy, muy, muy complejo. Eh, mucho más de lo que uno piensa. En un momento teníamos cientos de auditores auditándonos, una empresa de 400 personas, donde te tenés que desnudar y donde también es, en cualquier momento puede no suceder. Y es muy normal, muy, muy, mucho más normal de lo que la gente se imagina, deals que llegan hasta la última instancia y después de nueve meses no suceden. Entonces, hasta que la firma no está y la plata no está en el banco y las cosas se transfirieron y la gente está trabajando y está contenta y tiene un trabajo y tiene un puesto y tiene... Hasta que todo eso no pasa... Todo puede salir mal. <ríe> Entonces hay muchísima expectativa, muchísima ansiedad, muchísimo, muchísimo juego. Así que es muy complejo el proceso, digamos. Pero a la vez el resultado fue, fue muy lindo. Creo que fue para todos un, un granito en nuestra historia, en nuestra carrera, en la de la empresa, en la personal. Así que muy feliz ahora.
1: Justo estaba escuchando un podcast sobre el fundador de Morning Brew, que es un newsletter de negocios que se vendió y, cuenta, y justo estaba escuchando como la historia esto de, la, de la adquisición. Y algo que decía, a ver si te pasó a vos, es una vez que vende su empresa, él tenía atado como su identidad a trabajar en esa empresa, ¿no? Pasa a ser un poco tu apellido. ¿Cómo viste vos esa separación?
0: Durísima, con mucha terapia. Los primeros meses después de vender la empresa, y en realidad no los primeros, perdón, más o menos al mes 6 cuando ya mi título encima era otro, me daba vergüenza decir cuál era mi trabajo. Me preguntaban, ¿de qué trabajás? Y me daba vergüenza decir, soy la West Coast Lead de Cloud First Design para Accenture en San Francisco. ¿Por qué te da vergüenza? Porque no era mi identidad. Porque justamente tipo mi identidad yo la tenía extremadamente atachada a lo que hacía y a mi trabajo. Y decir eso era como decir, soy eso. Y yo no soy eso, no me identifico con eso. Me identifico con, como te dije al principio, yo soy una emprendedora, por ejemplo. Entonces, eh, sin duda hay un montón de trabajo que hay que hacer para entender también quién sos si no sos la persona que durante 15 horas por día en los últimos 10 años eras, ¿no? O pensabas que eras. Y la historia que uno... Como la separación del self real, de las historias que uno se cuenta de quién, de quién es, es un trabajo que lleva mucho tiempo. Y también hay un hay un reinforcement de, 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 tu, de lo exterior y de tu entorno que no ayuda a que esa separación suceda, ¿no? Digamos, yo soy la persona que la llaman para hacer podcast. Yo soy la persona que sale en el diario. Yo, y de repente todo eso eh, desaparece. De un día para el otro no está más. Ya no soy la emprendedora canchera que necesitan para que haya una Women Empowered Emprendedora en el panel. Y entonces ahí también sale mucho a la superficie de de, de qué estaba atado a algo que no controlaba en realidad
1: y que no era yo de
0: verdad y que sí
1: sí y también qué cosas te te llamaban sin ¿sí? ni a palos desmerecer nada no pero qué cosas te llamaban por vos ser una CEO mujer y quizás hubiesen llamado a la misma persona que ocupaba ese puesto
0: totalmente totalmente. Y también, obviamente, hay una parte hermosa de todo lo que no, <ríe> todo lo que sí es mío, y todo lo que sí estaba más allá de la empresa o del lugar que ocupaba, que, que es un montón, ¿no? Pero volver a reconectar con eso y reconocerlo y darle la importancia es un trabajo, eh, un trabajo que fue hermoso, pero que me llevó, me llevó un buen tiempo, mucha terapia, mucho trabajo, mucho tiempo, también el tiempo que de repente tenía en mi, en mi poder. De repente había algo que hacer con ese tiempo, ¿no? Y no había la, no había una escapatoria obvia como la había antes en el trabajo.
1: ¿Y qué hiciste con ese tiempo al principio?
0: Uf, un montón de cosas hermosas. Volví a tocar muchísimo la guitarra, volví a jugar al tenis, a hacer yoga, a conectar con mis amigos de una manera mucho más consciente e intencional, a llamar a mi familia una vez por semana, a... Darme todo el tiempo del mundo a, a leer, a curiosear, a volver a investigar, a volver a estudiar y a volver a aprender esa chispa de la creatividad que estaba bastante apagada debajo del mar de, de, de cosas para hacer, digamos, y de cansancio y de, y de foco. A sentarme en California, digamos, también me había mudado hacia no tanto, entonces le dediqué mucho tiempo a, a conectar con la ciudad, a mudarme a una nueva casa a fortalecer las comunidades y, y mis amigos que me rodean acá, a viajar y conocer más donde vivía. Y todo eso fue llevando hacia un lugar de muchísima plenitud, paz, tranquilidad y espacio para para pensar un poco qué quería hacer, ¿no? Más allá de esa nueva identidad, el armado de esa nueva identidad, que no era nueva, ¿no? O sea, es, es la, yo era yo, pero... Pero sí, si sí quieres en el balance de las distintas identidades que componen una persona y en qué, en qué cómo, cómo están balanceadas en un momento dado, eso cambió. Entonces, amigarme conmigo misma en, en la nueva versión de mí también me llevó un montón de, de paciencia.
1: Sí, creo que esa paciencia también, muy probablemente quienes nos escuchen, empaticen mucho con esto de que tu trabajo es una gran parte de tu identidad. No hace falta vender una compañía para que te pase esto, ¿no? Como, como trabajamos tanto y tantas horas y, y vivimos en torno a eso, si te vas de tu trabajo hay un riesgo muy grande que quedes como medio a la deriva de quién soy sin este título, sin este rol, sin esta compañía atrás. Total. Y, y lleva tiempo. Total.
0: Y al final del día, al menos hoy, ya me encuentro en un lugar de, donde creo que eso ya lo superé bastante y soy la misma que antes, solo que ahora... Lo le pongo mejores palabras y, y entiendo el, quién soy más de fondo. Y al menos en mi caso no cambió. O sea, yo sigo siendo la misma persona que era antes y no decidí hacer cambios radicales en mi vida. Y, y, y de hecho he decidido volver a emprender. Y, y, y digo, quién soy me es más claro que nunca. Y eso es hermoso. Eso es hermoso porque me permite conectar con, con, con un lugar de, de mi yo auténtico que me da una energía... Y mucha paz para hacer lo que sea que voy a hacer. También yo, de vuelta, la empresa Wolex, empezamos hace 10 años, tenía 22 años, ahora tengo 32. Pasaron un montón de cosas, un montón de años, un montón de etapas en mi vida, ¿no? Como creo que cada tanto está bueno que ya sea porque vendes una empresa o, o por whatever, digamos, en, por lo que sea, 10 años de vida, hacer un stop y poder... Mirar y balconear un poco y entender dónde estás parado y para dónde quieres ir es un, es, es un regalo hermoso también que me dio esta venta.
1: En este, todo este proceso, todos estos años, ya estando en cualquier posición de liderazgo dentro de la compañía, ¿con qué cosas te enfrentaste por ser mujer y además venir por eh, Latina de Argentina?
0: A ver, por sobre todo te enfrentas con que sin duda. Ser mujer en un ambiente de poder corporativo o no empresario es una desventaja y eso hace que tengas que trabajar muchísimo y de manera muy consciente para lograr los mismos resultados que un hombre lograría. ¿no? Por otro lado, yo particularmente, y ahora hablo desde mi experiencia y no sé si la de todas será la misma, pero muy rápido me encontré con est que estaba en el spotlight. Estaba en el lugar donde se me observaba, estaba en un lugar donde la gente quería saber de mí, estaba en un lugar porque fue justo el timing. Digo, cuando yo asumí como CEO, creo que era la única CEO mujer de una empresa de tecnología en Latinoamérica. Y creo que Wallox fue es la única empresa de tecnología que se vendió en Latinoamérica liderada por mujeres. Entonces, es fuerte. Cuando me di cuenta de eso, fue como, wow. Y eso también me dio un micrófono, me dio un spotlight, me dio un lugar de mucha atención que tuve que trabajar mucho qué hacer con eso, ¿no? Eh, al principio, de hecho, yo lo, lo negaba, no me gustaba. Si alguien me hacía una entrevista y me preguntaba lo que me acabas de preguntar, me enojaba. Era como preguntarme por mi trabajo, ¿no? Porque soy, pues, soy mujer. Digo, es como, bueno, no, sí, soy mujer, pero a un hombre no le vas a preguntar algo de... Bueno, hasta que me amigué. ¿Cómo y es ente... ser hombre? Ser... Claro, ¿cómo es ser? es que pregunta ridícula, ¿no? Sin embargo, después me, me amigué y entendí que tenía un lugar de mucho protagonismo y que, que sin duda eh, la cuestión de género en el poder y en las empresas es un tema del cual hay que hablar, es un tema del cual hay que, hay que generar awareness. Yo tuve una historia dentro de todo bastante buena y, y, y lejos de ser la realidad de la mayoría de las mujeres de este mundo. Y aún así me encontré con momentos de discriminación, momentos donde me miraban y, no, y le, miraban a mi socio hombre cuando estábamos negociando porque no entendían cómo yo podía tener poder de decisión, momentos donde me preguntaba si estaba en un lugar porque era mujer o porque me habían llamado por mis skills y eso te juega muchísimo en el autoestima y no es, no es el mayor problema que yo tengo, digamos, el autoestima, pero, pero te hace replantear, te, te reinforcea mucho el, el imposter syndrome es como permanentemente tener que estar pensando de soy yo la y mi capacidad, o soy yo mujer la que me trajo a este lugar. Y a la vez ser inteligente para aprovechar eso, ¿no? Y hay veces que era, no, bueno, estoy acá porque soy mujer, ¿sabes qué? Voy a sacar lo máximo posible y le voy a ganar al sistema. Y, y ya que me dan esta oportunidad, tomarla como una oportunidad y sacarle valor. Pero básicamente a mí me generó eso, me generó la necesidad de tener como una postura muy clara frente al tema. Las ganas de involucrarme en cuestiones de género porque veo lo que significa y veo el lugar de poder y de capacidad de impacto que tengo y digo, ¿cómo no voy a hacer nada al respecto? La bronca y las ganas de cambiar las cosas como son porque son tremendas, o sea, realmente el nivel de, de desigualdad e injusticia que hay no tiene sentido, no tiene sentido en el, en el, en el momento del mundo en el que estamos la capacidad y el talento que se está desperdiciando en el mundo por cosas que no tienen ningún tipo de sentido es enorme y, y, y bueno, a trabajar. En mi caso me pegó por, de, por ese lugar, ¿no? El lugar de la responsabilidad, el lugar de que me tengo que ocupar, el lugar de que sé que puedo hacer cosas para que, la, para que cambie y también de que sé que lo que mejor o lo que más puedo hacer yo desde mi lugar, más allá de hablar y, y, y transmitir un mensaje y generar conciencia en los equipos en los que estoy... Y ocuparme de que cada espacio en el que yo me muevo al menos las cosas hagan diferentes, después es hacer muy bien mi trabajo. Eso es lo que más necesitamos también. Es, tipo, es realmente que haya cada vez más mujeres que están en los lugares en lo que están porque la están rompiendo y, y que no haya duda de eso. Y que esos sean los ejemplos que estamos mostrando, ¿no? Eso me parece súper importante también.
1: Claro, a la vez... Es muy injusto esto que vos decías al principio de tener que trabajar mucho más para romperla. Sí. Cuando hay otros en el mismo rol haciendo trabajos peores sí. y que no pasa nada. Es re injusto. ¿Cómo dirías vos que podemos hacer para empoderar más mujeres en cualquier tipo de rol de liderazgo o en compañía?
0: Lo más importante y lo primero es ser consciente del bias que traemos. O sea, la cantidad de veces que escucho, no, yo no discrimino por género. Ya de por sí asumí que sí. Yo también discrimino por género. O sea, tenemos un bias en, en, de, que viene de nuestra historia y de cómo operamos y de los sistemas que, de los cuales no somos conscientes, que es enorme. Entonces, para mí el primer punto es ser consciente de que el bias existe, de que es muy, muy muy probable que lo tengamos y de que entonces hay que tener iniciativas y, y acciones muy concretas para contrarrestarlo. ¿no? Después de eso, cosas concretas. Por ejemplo, hay, hay una que a mí me gusta mucho, que es una regla para mí de oro, que es nunca ascender a alguien o darle un puesto o contratar a alguien sin haber tenido en la terna final al menos una mujer. Punto. Y sí, te va a costar más conseguirlo. Pero la excusa de hay pocas no es una excusa, porque si hay pocas quiere decir que al menos hay una. Y sí, te va a costar más conseguirlo, porque es más difícil, porque hay menos, porque son los propios sistemas que están rotos. Pero si vas a contratar a una persona para un puesto, el que sea, mínimo tener una mujer en la terna. Que esté a la altura de las circunstancias, digamos, ¿no? No, no una mujer porque sea una mujer. Eso es algo muy concreto, muy sencillo, donde hay mucho pushback de no, bueno, no existen mujeres. Sí existen, salí a buscarlas. O sea, no es fácil, obviamente, pero y probablemente muchas de ellas de, crees que no existen, pero están, pero no las estás viendo. Entonces, ese esfuerzo extra de salir a buscar las candidatas para posiciones, candidatas que estén listas, ¿no? Como también está eso, como no aceptar cualquier candidato, no es me traes cualquier mujer y cumpliste el check. Hacerlo desde lugar de conciencia y entender el por qué la necesidad y la importancia de eso, ese es como un punto que me parece muy importante. El segundo es mentorear empoderar, acompañar, sobre todo a mujeres a mujeres que tienen un impacto triple, pero cualquiera. Yo tuve grandes mentoras que me acompañaron, mentores también, pero también siempre pensé que podía hacer mucho más en eso y siempre me quedo con ganas de más. Y veo Cada vez que veo una mujer que tiene potencial, saber detectar ese potencial y acompañarla para que llegue al estadio en el cual esté lista para una de esas ternas que te digo, me parece súper importante porque también hay mucho que romper en el camino para que eso sea posible, mucho que enseñar, mucho que empujar, mucho que dar confianza, ¿no? Y ser muy consciente y handpick, digo, si todas las mujeres que estamos en poder tomamos tres de esas, dentro de cinco años puede haber tres veces más. Y eso es un montón.
1: Otra que me gusta mucho es que todavía hay mujeres que compiten contra mujeres. Re que eso no debería, me parece horrible, no debería existir más. Como, ¿Cómo vas a competir porque pensás que porque es mujer te va a robar el puesto esas bobadas que siguen pasando?
0: Totalmente. Eso me parece eh, terrible. Totalmente. Somos las primeras que tenemos que estar ahí para, para, para nuestras amigas, para nuestras socias, para nuestros colegas. De vuelta vallas que tenemos y que traemos, no digamos la sociedad nos preparó para competir con las otras mujeres por el hombre que no sé qué y es una huevada, pero la sí, verdad no, que el, del superviviente ese total tal. y son generaciones y generaciones que traen esos conceptos, entonces romperlos no es fácil, no entonces de vuelta creo que con mucha empatía, con también mucha mucho entendimiento de que venimos de un lugar y que hay que llegar a otro y que es un proceso y que no va a pasar de un día para el otro y hay que y los días donde no funciona hay que tenerse paciencia, y los días donde te sale un comentario machista de adentro que decís de dónde salió esto, tenerse paciencia, porque been there, yo soy una persona que le marca mucho eso a las mujeres que me rodean, pero de repente estoy con amigas que son lo más, y, y, y en una charla, no, porque la minita esta, le digo, ¿la qué? Tengamos cuidado con lo que decimos incluso en nuestra intimidad, y las palabras que replicamos, y cómo describimos a las otras mujeres poderosas y hermosas que nos rodean, cómo juzgamos o no juzgamos qué se pone o qué no se pone, o cómo luce o con quién está, porque eso lo hacemos todas las mujeres y los hombres también, ¿no? Pero digo, si nosotras estamos haciendo eso, ¿qué, ¿cómo no podemos pretender nada? Y por último creo que, esto es una, una, una opinión personal y que, con la que vengo trabajando bastante, yo siento que ya está... Tipo, it's enough, o al menos en algunos ambientes, de trabajar de mujeres para mujeres. Es como que si no entendemos que tenemos que incluir a los hombres en esta discusión, incluirlos de la mejor manera posible y, y, y con paciencia y con empatía y entendiendo de dónde vienen también, y no solo de dónde vienen históricamente, sino de dónde vienen los últimos cinco años, que Tampoco debe haber sido fácil eh, ser hombre en los últimos cinco años con, con, con el surgimiento de este movimiento. Digo, que se jodan, ¿no? Pero, pero, pero a la vez no no, tiene, no debe ser fácil, donde no saben qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué dedo mover, qué no, qué va a caer bien, qué va a caer mal. Creo que hay un acompañamiento y una y, un, y una reconexión que tenemos que buscar porque esto tiene que suceder entre todos. Eh, no, no lo vamos a poder cambiar solas. Y, y creo que ya estamos a la altura donde en algunos ambientes, la conciencia es tal que ahora está bien volver un poco al centro y, y buscar esa cohesión, ¿no?
1: Sí, siento que igual donde está pasando esto, todavía está muy sesgado, como que es una burbuja una burbuja, Sí. falta mucho por hacer la ONU ya dijo que faltan sí. 250 años hasta que se igualen los derechos y los salarios así que para allá vamos pero falta, ¿no? Como que me, también me parece importante que para el que eh, diga, no, esto, qué exageradas, ¿esto no pasa? No, amigos.
0: Repasa, yo estoy hablando de la burbuja, de la burbuja, de la burbuja, y ni siquiera sé si ya estamos, yo miro como cuál es, qué es lo que viene en los espacios de poder, en empresas de tecnología, en, en, como hay un cierto sector donde yo siento que ya se viene trabajando hace bastante, por suerte, antes que muchos otros sectores, y nada, ese es un poco lo, lo que siento que se viene como, como siguiente ola y, de, y la diversidad más allá del género porque es verdad que es una de las más importantes, pero hoy hablar de diversidad y solamente hablar de mujeres me parece también que retrasa, es como el cambio de mindset tiene que ir mucho más allá del género y si lo logramos en, lo, en, en un sentido más amplio la diversidad de género es, es de canta, ¿no? Creo que va mucho más allá. Y creo que hoy hay movimientos súper interesantes de todo tipo de diversidades donde básicamente es aprender a convivir con un otro que no luce y no piensa como uno, ¿no? Y no es tan complejo <ríe> si lo uno lo piensa así. Eh, y no solo convivir, como respetarlo como un igual en serio.
1: Claro, no es, complejo, no es una idea compleja, pero a la vez... Como humanos, nuestro cerebro nos gusta lo que es parecido a nosotros mismos. Entonces sí es complejo, porque estamos un poco desafiando las leyes de la biología. Sí,
0: para mí es mucho, tiene mucho más que ver con los sistemas sociales impuestos y, y los mecanismos que se generaron alrededor de eso, que con que nos guste naturalmente lo mismo que es parecido a nuestro. Porque si no, no existirían mujeres peleando con mujeres. Eso no es que... No me gusta a ella porque es igual que yo. O sea, va en contra de lo que acabas de decir. Es porque hay un sistema patriarcal de muchos, muchos años, muy intrínseco. Por ejemplo, en Estados Unidos, te cambio el tema ¿no? de género un segundo. Yo veo que hoy, por ejemplo, es mucho más fuerte el debate que se está dando alrededor de la raza que del de género. no Como que es por, por la historia de este país y, y tiene sentido. Es lo mismo, ¿no? Pero, de vuelta, cuando ves los mecanismos que tiene hoy el mundo, el país, empezando por el sistema de votación, donde los negros claramente cuentan menos y sigue existiendo eh, esas son las cosas que son complicadas ¿no? porque yo no creo que, que, el, que el ser humano por naturaleza tienda a sí, sí o sí querer estar con lo que es parecido, o sea, por ahí un poco sí, pero digo de ahí a, a discriminarlo o a dejarlo afuera de la sociedad no lo sé, no lo sé, pero creo que podemos accionar mucho más sobre lo otro
1: sí, 100%, después de haber pasado por una carrera de ingeniería que siempre no importa de dónde venga, siempre son muchos años terminar cualquier ingeniería y muy difícil. ¿Cómo creéis vos que va a cambiar un poco como el futuro de estar todo el tiempo capacitándose?
0: Yo creo que es absolutamente clave estar todo el tiempo capacitándose. Creo que cada vez más las cosas cambian muy rápido. los skills que hoy tienen valor ya no lo tienen dentro de poco, la historia se mueve rápido, las tecnologías avanzan como nunca, los hechos históricos se suceden, la, la gente se mueve, las estructuras duran menos, lo que hoy es verdad dentro de cinco años se demuestra que no es verdad. Entonces, para mí la capacitación constante, permanente, ya hoy no es una elección. Es como si querés estar en el mercado laboral activo y... Y aparte, le sumo a lo que el mundo cambia, lo que uno cambia, digamos, ¿no? Antes la gente tenía una carrera, dudaba 10 años... Se jubilaba, listo, digamos, hoy una persona normalmente tiene tres, cuatro, por ahí, carreras en su vida distintas y tenemos más tiempo activo, más tiempo vital, más herramientas, más salud, entonces los tiempos se alargan, creo que es absolutamente crucial.
1: ¿Y cuál dirías, cuál es tu próximo desafío de cualquier tipo, de lo que se venga?
0: A nivel, si querés, más personal... Estoy trabajando muchísimo y voy a seguir trabajando muchísimo en, en, en distintos aspectos de self-development eh, y de, de, de conexión con, como les venía contando, con mi ser, con mi persona, con descubrirme, con autoconocimiento, con definir quién soy. Y creo que eso es una búsqueda permanente y una vez que se abre la puerta es difícil no querer más de eso todo el tiempo a través de un montón de actividades. Estoy bailando, estoy haciendo terapia en movimiento, estoy haciendo terapia en no movimiento, estoy haciendo música. Estoy en un momento de, de mucha expansión y, y eso me encanta. Y es altamente recomendado para cualquiera y sobre todo para cualquier emprendedor o persona que, que hace mucho. Me parece que entender cómo complementar y cómo centrar y cómo balancear las distintas energías está bueno, hace bien, <ríe> se siente bien y a nivel más laboral voy a volver a emprender, esa es una decisión que que tengo, que de hecho ya estoy empezando a materializar de a poco, eso fue una decisión que también me llevó un montón de tiempo no no es obvia, digamos no uno podría decir, no, bueno, ahora estoy para estar más tranquila o, o explorar algo nada que ver en mi vida, abrirme un viñedo acá en California, lo pensé también, pero creo que, que será la próxima, no todavía, todavía tengo muchos años y muchas ganas de de seguir generando impacto y de seguir generando compañías y, y es la forma en que me encuentro a mí misma y a mi ser creador en, en su máximo exponente. Pronto seguramente escucharán un poco más de qué se trata, pero sí, voy a volver a emprender, eso es una decisión. En el ámbito de, de lo que llama Web3 o cripto, que es una, un área de la tecnología que me, me está fascinando y que vengo estudiando ya hace
1: bastante. Contá que, que es... Web3 o cripto para que la primera vez que escucha esto dice que está hablando esta mujer.
0: Web3 o Web3 eh, es un término que se empezó a usar hace un tiempito para esta nueva ola de tecnologías y de empresas y de herramientas que empiezan a surgir alrededor de lo que es la tecnología de blockchain. Se llama Web3 porque se habla de, de, de las tres olas de internet. Web1 fue la primera época de internet donde básicamente uno lo que podía hacer era leer contenido. Eh, las universidades lo usaban para poder leer, tenías una enciclopedia online, podías leer las noticias y, eso, y de eso, eso era Internet en ese momento. Después vino la revolución del, más de la social media y, y, y la generación de contenido donde ya Internet pasa de ser de solo leer a leer y, y producir y escribir, digamos, ¿no? Y empieza Facebook, donde uno empieza a interactuar y no es solo que lee, sino que... Escribe y genera contenido que después otros leen y surgen eh, las aplicaciones sociales, básicamente, ¿no? Facebook, Instagram, las apps de citas, los reviews, los Yelps. Básicamente, Internet empieza a girar en torno a la interacción entre las personas y entre el genero contenido y consumo contenido y soy una parte activa de esa comunidad. Web3, que es la tendencia que viene ahora y que empezó a surgir, diría, en los últimos cinco o diez años, pero en los últimos cinco mucho más fuerte, con el surgimiento de Bitcoin, de Ethereum y de la blockchain como tecnología, pasa a ser una nueva ola de Internet donde ya no es solamente leer y escribir, o sea, consumir y generar contenido sino también empieza a aparecer un concepto que es el de ownership. Entonces, yo no solo genero contenido y consumo contenido en Internet, sino que soy dueño de pe pequeños pedazos de Internet sobre todo aquellos donde soy activamente una persona que que produce contenido, que genera valor, y viene un poco en contra de este monopolio de captura de valor de las grandes compañías, de las pocas grandes compañías que monopolizan, digamos, todo este este mundo más social, donde es che, pará, esta empresa no es nada si yo dejo de, de producir este contenido. O de si todo, y, y la verdad que la cantidad de plata que me estoy llevando, la cantidad de valor que me estoy llevando respecto al que genero es muy baja. Entonces, ¿qué pasa si surgen otros modelos donde se incentiva a un ownership distribuido, digamos, donde cada vez más personas pueden capturar valor del valor que generan en las distintas herramientas, y las distintas plataformas de internet? Filosóficamente es increíble y, y tiene un montón de otras cosas que están buenas en, en el mundo de blockchain en general. Estamos muy early, recién arranca, y un montón de lo que está sucediendo, sobre todo cuando uno habla cripto, mucha gente lo, lo, lo linkea directo a lo que es criptomonedas, porque quizás es lo que más ruido hizo y Bitcoin y, la, y, 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 y a la especulación financiera y a compro esta y me voy a hacer millonario y después me cagan. Y... Bueno, ese es un mundito muy chico dentro de lo que es toda esta movida Web3 o, o movida de blockchain, cripto en general. Y creo mucho que es una tecnología que vino para quedarse, no para reemplazar todo internet, como los maximalistas dicen. Así como Web2 no reemplazó Web1. Seguimos leyendo el diario online, seguimos haciendo un montón de cosas que, que siguen existiendo, solo que se le agregó una nueva capa de, de posibilidades. Y bueno, como es algo tan nuevo y, y tan transformacional, eh, hay todo por hacer, ¿no? <ríe> es como... Aquellos que creen en, en, en esto como el futuro de internet, te dicen, estamos en la época como previa a las .com, previa al 2000. Mucho de lo que hay, o el 99% de los proyectos que están surgiendo van a morir. El 1% que sobreviva son los próximos Facebook, Google, Amazons de la nueva era dentro de 10, 15 años. ¿no? Y, y bueno, voy a apostar por eso. Porque la verdad es que creo que realmente si... Si al menos parte de esta visión se, se materializa, creo que puede ayudar a un mundo un poco más equitativo, más justo, o al menos diferente, ¿no? Y probar qué pasa cuando movemos un poco la, la vispero, porque hay cosas que claramente no están bien en este mundo.
1: Y también va a ser súper interesante navegar esa ola. No, por más que, que el proyecto muera o no, pero pasar por ese proceso va a traer un montón de cosas buenas.
0: Sin duda, y al menos nuevos desafíos intelectuales, que es una de las razones por las cuales quiero volver a emprender. No me, no me interesa hacer algo que ya sé que va a funcionar y que es una cuestión de operarlo bien. Yo ya sé que puedo operar bien en una compañía. Estoy para, para un desafío diferente.
1: ¿Quiénes dirían que influyeron en, en tu mindset? ¿Qué personas o referencias, que pueden ser físicas o de internet moldearon tu forma de pensar
0: Sin duda Hay un montón de gente que sigo Tipo en podcast, libros, cosas que leo Cosas que, que escucho que... tiranos algún nombre Tim Ferriss, Naval Bueno, me parece que Vitalik Es una bestia también Paul Graham, dos o tres podcasts Que escucho bastante, Masters of Scale Es muy lindo, The Tim Ferriss Show Naval está entrevistado en un montón de podcasts eh, Creo que no tiene uno propio, pero pero escribe mucho también y lo sigo un montón. Balashi, que es el CEO de, de Coinbase, creo que tiene ideas muy interesantes. En el mundo puntualmente de Web3, eh, Jesse Walden, que es el actual partner de un fondo que se llama Variant, me gusta mucho cómo piensa. Y después tengo muchos mentores, amigos, ex socios que sin duda son parte de estas conversaciones y que me aportan un montón y con los cuales me encanta desafiarme intelectualmente y contarles que estuve leyendo y pasar un link y pasar otro y creo que eso siempre ayuda. Eso te diría que son los que más influencian por ahí el, la visión actual de lo que estoy queriendo hacer dentro del mundo de cripto, ¿no? Y después, hay otro podcast que me gusta mucho que se llama Bankless no puedo decir un nombre en particular porque cada episodio aparece en distintas entrevistas pero hay algunas que están muy buenas eh, y lo sigo bastante para todo lo que es el mundo más de cripto más a nivel si querés mi, mi camino más personal más de crecimiento bueno Naval es, es un gran tipo también <ríe> habla, habla de cosas muy interesantes leí un libro ahora justo este mes que, que me gustó mucho estoy tratando de acordarme de, de, de los últimos meses ¿no? que se llama Recapture the Rapture que lo, recom lo recomiendo el tagline, o sea, se llama Recapture the Rapture y después eh, dice rethinking God, sex and death in a world that has lost its mind, así se llama <ríe> es muy actual de hecho habla del COVID, o sea, salió hace muy poquito y es, y es como una mirada interesante de, de las cosas que están rotas en este mundo <ríe> y distintas herramientas o formas que uno tiene para empezar a, a tratar de Deber de llegar a, un... a arreglarlas, de algún modo. <risa> o al menos intentarlo, ¿no? Tanto desde la tecnología, desde el cambio social, desde el cambio en uno mismo. Eh, me pareció muy interesante. También por ahí me llegó en un muy buen momento, pero lindo libro actual que te abre la cabeza, que te muestra nuevos modelos mentales. Después a nivel libro más como emprendedor o más fácil de digerir, pero que es de mis favoritos, es The Hard Thing About Hard Things. Ese lo recomiendo muchísimo a cualquiera que está queriendo emprender o hacer un camino propio. Es de los pocos libros de emprendedores donde digo: estos están tirando la posta. No hablan de lo que queremos escuchar. Tipo, te cuenta las miserias como son. Y, y, y como que lo difícil no es levantar plata. Lo difícil es las relaciones humanas y políticas intrincadas que hay detrás para poder convencer a un bici van muy a, a la posta de la posta, al menos habla mucho de la experiencia personal, y yo me sentí muy identificada, como que iba leyendo cada capítulo, y era sí, sí, y esto, y qué bueno que a alguien le pasa lo mismo, y no estoy sola en este mundo. Entonces, eh, en ese sentido está bueno, porque humaniza un poco también, y, y te, te muestra que no, no sos el único que está pasando por los problemas que estás pasando, ¿no? Y, eso, eso te genera bastante tranquilidad, me parece.
1: Muchos de estos nombres ya salieron en otros capítulos, así que a la tarea el que todavía no volvió nada de todo esto. Quiero saber si tuviste algún momento donde digas no puedo creer que logré o que está pasando esto como de sorpresa y de orgullo. ¿Y ¿Qué fue? ¿Qué fue y cómo fue?
0: Por suerte, todo el tiempo. <ríe> es más, te digo, hoy al menos una vez por semana caminando por el barrio en el que vivo, digo, no puedo creer que estoy viviendo acá. Tipo, realmente, miro, es un nivel de belleza increíble. Estoy en un lugar que, que no hubiese ni soñado, donde mi vida están pasando cosas increíbles y mínimo una vez por semana digo, wow, no puedo creer que estoy acá. Más del pasado, si querés, hubo un momento muy, muy lindo, me acuerdo, que fue cuando fuimos seleccionados emprendedores en Deur. No solo es un título muy prestigioso si querés en el ecosistema emprendedor sino que realmente la experiencia y cómo lo hacen y, y el panel internacional que había sido un evento en México la gente que había, cómo prepararon el espacio, el cóctel me acuerdo del día después de que nos, nos dijeron ganaron o quedaron elegidas o pasaron el panel digamos recuerdo esa noche con con, con mucho mucho cariño de, de, de ese nivel de wow Tipo, mira dónde estoy. Estoy en un lugar increíble, en el paraíso, en el medio de una isla de México, con esta gente grosa. Me acaban de decir que quedé como emprendedora en Bdebor. ¿Viste? Cuando se te afloja el cuerpo de repente y, y aparece una sonrisa enorme. Algo parecido sentí cuando cerramos nuestra primera ronda de inversión, también. Cuando vendimos la empresa, obviamente, también. Eso, son como hitos que que lo siento en el cuerpo. Es ese momento de liberar el estrés que suele venir antes de uno de esos momentos pico, relajar los hombros, relajar el cuerpo, que se te ponga una sonrisa enorme en la cara y decir, wow, ahora hay que disfrutar.
1: Y si me tuvieses que decir una... ¿Cuál sería tu definición de éxito? ¿Qué se te ocurre?
0: Poder estar disfrutando lo que uno hace en el día a día, punto. Para mí es eso. Es, es como estar ocupando la mayor parte de tu tiempo y energía en algo que te hace feliz y que te, que te hace bien y que es una elección idealmente con la gente que uno quiere en pos de, de un objetivo y una misión que te haga sentido a vos. Pero para mí es eso, es como poder estar en el día a día haciendo lo que a uno le gusta desde un lugar de aut auténtico y que sea verdad para uno y no necesariamente para el resto. Y ser consciente también de eso, aún mejor con, con mucha gente querida alrededor.
1: Lu, ¿cómo cerramos este capítulo? Dejo un espacio para... Un último mensaje a quienes nos escuchan, algo que dijimos o que no dijimos, algo que valga la pena contar para, para cerrar esta entrevista.
0: Me agarro un poco del, del nombre que elegiste para, para este podcast, tiene que haber algo más. Lo pensé bastante justo ayer cuando me acordé que hoy íbamos a tener esta entrevista y como que me, me gusta y no me gusta a la vez. ¿Por qué? Por un lado, y, y eso, vamos a decir porque como que me gusta mucho esa incitación a la curiosidad. Creo que hay algo hermoso y que al menos a mí me llena muchísimo en la vida, que es ser curioso y seguir manteniéndose curioso y juntarse con gente que, que incentiva esa curiosidad, escuchar contenidos como el que este podcast propone, entender que, que el universo tiene un montón de cosas para darnos y, y experiencias para vivir y... Y, y soy muy de vivir con ese mantra en la cabeza, ¿no? Como de, 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 de seguir explorando. Pero a la vez, y ahora voy a decir la, la otra parte, también soy muy de, 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 de entender que lo que tenemos es suficiente y, y de que valorar lo que tenemos hoy y entender que por ahí no hay algo más, sino que lo que tenemos hoy es good enough, es gran parte de esa felicidad y esa búsqueda también. Y eso es algo que vengo pensando mucho en el último tiempo. Entonces, quizás, nada, dejo esa reflexión de acoplada al nombre del podcast, como que me parece que ambas cosas son súper importantes. ¿no? La búsqueda permanente, el exponerse a nuevas experiencias, el aceptar desafíos cuando uno no está preparado, dejar todo ir por algo que no es muy seguro pero que suena bien, el, el, el no tomarse la vida tan en serio. Hay un montón de cosas que, que tienen que ver con ese algo más, que están buenísimas y, y ojalá toda mi vida pueda seguir sorprendiéndome con nuevas experiencias y nueva gente y nuevos capítulos de mi vida pero creo que es igual de importante también simplemente entender que lo que tenemos hoy puede ser suficiente y, y, y al menos en como no estar permanentemente en la ansiedad del que vendrá y lo que quiero buscar me parece que también está bueno entonces dejo eso por ahí como, como final reflection que me resonó un poco ayer cuando escuchaba el, y, y leía el título del podcast que me pasaba esa, esa dualidad ¿no? No sé, por ahí me gustaría escuchar también de tu lado cómo, cómo lo pensaste, o cómo lo vivís, o de dónde viene.
1: Es que creo que es según en qué punto de tu vida estés, ¿no? Me parece 100% válido las dos, las dos facetas que decís. Pero es en qué punto estás. O sea, si estás si estás pasándola mal, si las cosas no te cierran, o sea, anda por la opción uno de la curiosidad explorar Y si ya sentís que te realizaste, que no sé, sea, hiciste cheque en un montón de cosas que querías hacer y probar, también está la parte de, de evaluar tus privilegios, de calmar esa ansiedad, de decir como, bueno, pero ¿qué, qué más? no voy a, voy a necesitar para sentirme bien o realizada, o cuánto más sueldo puedo tener una compañía, o cuánto más desafío. Me parece que son recontravalidas las dos según en qué momento estás, ¿no? Y para qué estás. Total. esto que vos decís como quiero volver a emprender, bueno quizás otra persona en tu lugar hubiese dicho ya está, con esto estoy bien estoy hecha, entre comillas y me busco algo más tranquilo entonces, válido para, para quienes nos escuchan que elijan en, en qué momento están, pero también a mí me gusta esto, como no tomarse todo tan en serio no como sacudir un poco las cosas que siempre que tengamos las necesidades básicas cubiertas que es muy importante, y no lo doy por sentado. Arriesgar un poco más, ¿no? Me, riesgo medido, pero pero jugársela un poco más.
0: Me encanta, sí, totalmente. Saber cuándo arriesgarse y tomar decisiones de riesgo en la vida es absolutamente clave para, para extender esa frontera. Hacer siempre lo mismo y necesitar... Y, y, y desear resultados diferentes es... Es ridículo, ¿no? Esa, hay una frase muy conocida que dice eso y, y muy verdad. Así que bueno, gracias. Gracias por, por la invitación. Espero que te haya gustado. Eh, espero que a la gente que escucha le sume algo le deje alguna idea dando vuelta esta charla. Y cuando quieras, aquí estaré.
1: Hermoso. Eh, Luz, ¿dónde te pueden encontrar en internet? Si alguien quiere conectar con vos.
0: Soy muy poco presente en las redes sociales. Por no decir que nulo... Te diría que hoy hizo algo de Twitter, LinkedIn. LinkedIn es lo que más probablemente pueda contestar.
1: <risa> Excelente.
0: Súper. Cerramos
1: entonces. Gracias, Lu. Te mando un abrazo. Un saludo. Gracias por todo. Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés alguna amiga o amigo que le pueda gustar esta entrevista, reenviáselo que nos ayuda a crecer. Entérate del detrás de escena. Y mis recomendaciones de libros o podcast, junto a mis reflexiones mientras construya Tiene que haber algo más, uniéndote al correo semanal en tienequehaberalgomás.com barra correo. Todos los links de lo que hablamos están en tienequehaberalgomás.com y puedes mandarnos cualquiera de tus comentarios por las redes sociales en arroba Tiene que haber algo más. Nos vemos la próxima.